0: Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Собственно, презентация начинается. Ну, к сожалению, представитель издательства Павел Краусанов не смог прийти, он заболел. Так что я, наверное, в своем обычном режиме. Было много презентаций предыдущих книг. И обычно это было что-то вроде небольшой лекции по мотивам одного из сюжетов или какой-нибудь темы. Или даже чаще в развитии темы, которая была затронута в тексте. Это очень удобно и избавляет от большого количества таких формальности, всяких объяснений. Но, разумеется, вы после вот этой моей такой речи или мини-лекции сможете задать вопросы, которые вас интересуют, касающиеся как книги, так и, может быть, более общего контекста, конкретно определенного контекста. <къем> ну и, собственно говоря, почему этика под ключ? В каком смысле, я думаю, существует запрос на такую этику? И <къем> да, надо признаться, что в некоторых издательствах, по крайней мере, в двух, включая «Лимбус Пресс», я пользуюсь своеобразным таким... <къем> принципом карт то есть мне говорят, ну, смотри, сказки как напишешь очередную книгу, так и приноси. А что ты там напишешь, что мы и напечатаем. И я совершенно нагло пользуюсь этим обстоятельством и, в общем, прихожу и говорю, а вот это. И вот таким образом появилась этика под ключ, а мой постоянный редактор Павел Красанов, мне, в общем-то, товарищ, приходится ему все это читать, я как-то ему спросил, ну, Павел, что тебе это там вообще было интересно? Он говорит, а мне вот интересно, в какую сторону люди думают. И если они думают в ту сторону, которую я предполагаю, то я дочитываю на автопилоте. А если нет, то бывает, что и дочитываешь до самого конца. Итак, этика под ключ – это, конечно же, набор своего рода, причем рецептурный набор правил настроек и, реже, запретов, то есть некоторых директив, которые не больше не меньше предполагают как бы, возможность и даже некий императив, но пробный императив, попробовать выстроить жизнь таким, свою жизнь и жизнь тех, кто разделит с тобой эту рецептуру таким образом, чтобы выполнялись именно эти настройки. А дальше, что называется, посмотрим. То есть, если не понравится, ну и бог с ним, неудачно было предложение. А если вдруг что-то при этом будет затронуто, то... Возьмем эту этику в свой арсенал и будем ею пользоваться. Но опять же, не как единственно возможный, а на определенный случай. И в этом главная странность, поскольку тут безусловное противоречие самой идее этики и нравственности. Поскольку предполагается, что как бы, какой бы она ни была, исторически мы видим огромное количество сменяющих друг друга этических систем. Одно дело, там, допустим, этика демонии и достойной жизни в античном полисе, совершенно другое христианская этика, основанная на идее спасения. Совсем третья вещь — это этика гнетеного класса, и их множество. Но каждая из них для того, чтобы быть системой нравственности, обязана претендовать на всеобщность. То есть, как если бы мир жил по этим законам. Каждая этика предполагает, что она, эм, наконец, <coughs> нашла правильные слова для всеобщих нравственных норм. И если прежде эти нормы не были известны, ну что ж, остается пожалеть наше убогое прошлое. А если кто-то их не знает сейчас, то, опять-таки, ему же хуже. И вот эта внутренняя претензия на всеобщность, она аутентична и органична присуща этике как системе. <coughs> Есть что-то общее с, вообще с любовью, потому что истинная любовь, она же на вопрос того или иного из любящих. А как долго ты меня любишь и будешь любить, обязательно должен последовать ответ пока навсегда. И этот ответ навсегда, он аутентично должен быть вроде бы монтирован и в этику, иначе мы будем иметь дело с чем-то другим, с какой-то ситуативной установкой, вообще с чем-то, наверное, нечестным. То есть, в конце концов, допустим, если мы скажем, что у каждого своя истина, то, в общем-то, зачем мы будем вслые использовать прекрасный термин «истина»? Если, он, если у каждого она своя, ну, назовите это как-то иначе и так далее. Хуже хотя бы принципом или компромиссом, консенсусом. Истина на то, она истина, что она должна быть единственной. Даже если так странным образом случится, что я и есть единственный человек, который ее разделяет, ну что же это? А с весом истина так тоже возможно, но все равно она должна быть единой. И этика, которая как бы, в общем-то, зеркально отображает истину как нечто познаваемое на сферу поступков и выступает в качестве добра или блага, должна быть устроена примерно так же. Но проблема в том, что эти наши установки в какой-то момент просто перестают выполняться. То есть даже если мы, например, по-прежнему продолжаем считать, что нравственность носит всеобщий характер и будем как бы, обличать, бесконечно обличать безнравственность во всех ее проявлениях, рано или поздно сама наша, само наше обличение и логика будут легко подделаны, фальсифицированы. Это лучше, чем Джон Зе не скажешь, у него там есть замечательный такой принцип большого вора, который гласит, что вот хозяин, хранящий свои сокровища в сундуке, очень заботится о крепком замке, чтобы никто не смог этот сундук вскрыть. И все время то один секретный замок поставить, то другой. И Горишки не могут его взломать до тех пор, пока не придет большой вор, который схватится сундук под мышку, и будет беспокоиться только о том, чтобы он не раскрылся по дороге, и выяснится, что на твоя этика вместе с ее императивами, и, в общем-то, бесполезно было отстаивать ее <coughs> такой, неповреждаемый характер. Это не так. Если чем и характеризуется современный мир, то, конечно, тотальной подменой ценностей, имен, и, собственно говоря, в силу этого фактом реального многообразия этик. И поэтому тот, кто отказывается признавать эту неизбежную ситуацию, попросту говоря, обрекает себя на слепоту. То есть если, скажем, условно говоря... <coughs> Либерализмом называется то, что для классического либерала, вроде Адама Смита или Джеймса Стюарта Милля, было нахлебничеством и социальным протекционизмом. То есть называется теперь нечто прямо противоположное тому, что под этим имелось в виду. Ну что ж, а как-то по-прежнему под этим знанием кто-то идет. Да? Если, условно говоря, ты ведешь борьбу за семейные ценности, а кто-то говорит, да и мы за семейные ценности, потому что наш прекрасный однополый брак, он идеально будет сохранять нашу новую уникальную семью, поэтому поддержим борьбу за семейные ценности. Итак, сплошь и рядом мы обнаружим, что практически нет такого понятия, которое не было бы подменено, которое не, не могло бы использоваться в прямо противоположном контексте. И, собственно говоря, выход какой? Выход такой, что честно признать, что засорение этического поля в этом смысле безнадежно, и нам необходимо набраться то есть той самой дерзости, и сказать, мы учреждаем миры пробных этик. И посмотрим, что из этого получится, ибо, опять-таки, деваться некуда, ибо ту самую единую нравственность подменили, и шансов восстановить ее нет, кроме, опять же, предложить эм, вот э, этот оазис, да, блаженный островок, или архипелаг блаженных островов, как сказал бы Ницше, внутри нашего многогрешного мира, и вдруг окажется, что, может быть, там стоит побывать, а то и вообще бросить якорь. Эта, э, в общем-то, все та же ровная ситуация, она как раз касается и самого главного принципа, эм, Ничего, который говорил, что когда мы ведем борьбу за свободу и за суверенность нашего разума и нашей воли, мы никогда, ее, мы никогда не одержим победу до тех пор, пока не сдвинем несдвигаемый камень с надписью Было. Этот камень на самом деле вмененное прошлое. И, и мы можем сколько угодно бороться против фальсификации истории, против попыток наше прошлое подменить, но. Мы не видим, кто скрывается за этим камнем, кто давным-давно совершил уже подмену фактичности, кто сказал, что на самом -то деле ваша история состоит вовсе не из этого. Она, например, состоит из того, что, прикрываясь логоцентризмом и фалоцентризмом, <связь> женщина находилась в непрерывном угнетении, и история — это история ее освобождения. А что говорить про сексуальные меньшинства, которые имеют точно так же свою историю, а, а что говорить про вот эти поверхностные способы идентификации, которые точно так же говорят нам, что, ну, в общем, <связь> все, что вы называете историей, — это варварство, которое не жалко отбросить и ни разу о не вспоминать. А мы Предлагаем вам честную, хорошую историю, правильных взаимоотношений. То есть, в действительности, как бы, эта пресловутая фактичность подменена. Сама подмена случилась еще где-то, по-видимому, в середине 20-го столетия. А ее следствие, когда фактичность была, собственно говоря, отнята у науки, как ее важнейшее достояние, это уже произошло до наших глазах. Был ли это началом этого пресловутый случай с пробиркой? С, масс, с оружием массового поражения Саддама Хусейна, который потрясал госсекретарь Колин Павловна на трибуне ООН, или это был какой-то очень случай, неважно, тут довольно сложно первичную сцену это просить. Главное, что потом пошла сплошная череда подмены фактичности, и мы видим, как постепенно там, наука встает на колени перед экологическим неуязвичеством, перед запросами общества, какими бы они ни были. То наука, которая так героически держалась на протяжении 18-19 века, сдалась. И вот общий кризис и крах фактичности, конечно же, показывает нам, что, собственно говоря, вот это прошлое пресловутое, которое якобы должно быть исторически изучено, в действительности такого шанса нам все равно не оставлено. И, быть может, честнее и справедливее было бы сказать, нет, мы объявим наш собственный мифопоэзис. Мы тоже выберем из прошлого то, что нас устраивает, то, что резонирует с нашей душой, Там это какая-нибудь всеобщая держимость пространственной открытием Америки или Антарктиды. Или это будет какая-нибудь имперская сверзадача или настройка. Мы бесстрашно ее выбираем и говорим, коль скоро все равно за нас пытаются сформатировать объективное прошлое, ну что же, так же обстоит дело и с этикой. То есть в этом отношении мы и вправду видим, да, что современная вот этика, или даже скорее их набор, представляет собой, в принципе, достаточно жалкое и убогое зрелище, к которому, однако же, мы можем все-таки приписать, ну, в отношении этого зрелища современных этик или этических систем, мы можем высказать несколько оценок или наблюдений, которые все их характеризуют. Ну, во-первых, понятно совершенно, что это как бы катастрофическое падение господина то есть какого-то господствующего начала, прежде всего, в человеке. И это, разумеется, роковой вираж гегелевской логики, в соответствии с которым, например, господин, который хранил уникальные модусы бытия, право на роскошь, на честь, готовность поставить свою жизнь на кон, готовность бесстрашно жить в дворце, когда рядом ютятся в хижинах. И также и его госпожа хранила право на каприз, ради которого, возможны были всевозможные рыцарские подвиги. Она за это отвечала по-своему, Безоглядности и точностью выбора. И эта драгоценная площадка хранилась до тех пор, пока не созрели силы, способные ее экспроприировать. Ну так идет логика Гегеля, и действительно удалось более широкому кругу лиц воспользоваться этим драгоценным экзистенциальным достоянием. Но, конечно, с некоторым понижением градуса, понижением статуса и понижением ставки на смену рыцарям-феодалам пришла буржуазия, потом пришел пролетариат, который... Всякий раз, с одной стороны, это было торжество справедливости, поскольку, поскольку все люди равны, и каждый должен, быть, должен, безусловно, обладать теми же правами, что и я. Это некая универсальная установка, которая, которая на самом деле очень трудно преодолима, ибо могу ли я чувствовать себя приличным, порядочным и достойным человеком в мире, если каких-то других людей я в качестве таковых не вижу. С этим ничего не поделаешь. Но, с другой стороны, необходимо каким-то удивительным образом сохранять в себе это внутреннее господское начало. Право на вызов, право на каприз, на какой-нибудь внутренний, неподражаемый куртуазный манеризм, будь я, пусть это никому будет непонятно, мы ну что? Храни дальше эту уникальную особенность, пока кто-нибудь созреет для того, чтобы ее экспроприировать. Но мы видим, как постепенно понижалась, понижалась эта планка, и как вот что в современных, в этике этики совершенно очевидно. Это как бы совершенно, во-первых, чудовищный комплекс вины, да, который достиг ну, невероятных как бы невероятной концентрации, потому что каким-то образом комплекс вины существовал всегда. Он существует у каждой верующей христианской души, потому что эта душа знает, что последние будут первыми, и значит, последний мир всего, к ним ты должен нести свет истины, либо ты не настоящий христианин. Это знает настоящий коммунист, который уверен, что пока обездоленный пролетариат не получит причитающиеся им по справедливости, то и ты сам не будешь счастлив, и бытие твое не будет правда. Сама эта идея, так называемого, ну, вообще говоря, это в. В это так называемый принцип цинцума, а в христианстве кенозис. То есть, твое могущество и достоинство ровно, настоль, ровно столь велико, насколько ты решишься донести его до последних мира сего, и оно все-таки не пропадет. Это верно. Проблема в том, опять же, как это сделать и как это делается. Потому что если тебе все же, несмотря ни на что, удается сохранить это начало истинного господина, не потворствуя своим, своим неприхотливым, своим природным задаткам, своему внутреннему маленькому хрюкующему животному, который, кстати говоря, присутствующий здесь у нас <кхе> философ, очень удачно охарактеризовал как нюк. Это последний победитель в схватке господина и раба. Это вот тот внутренний ослик, который всегда удоставился только пинков, потому что, а что, зачем поощрять внутреннего осла? Пускай работает, перевозит тяжести, что-нибудь другое будем пощать, но в какой-то момент у мира не хватило сил для того, чтобы быть достойным господином или прекрасной госпожой. В какой-то момент те, ради кого мы должны э, встать на колени, уже не, э, не взыскующие истины, не последние мира сего, но где-то их надо найти. Может быть, это действительно обделенные аутисты, которые э, э, вот, э, не могут заимствовать из мира то, что заимствуем из него мы. Какое право мы имеем жить лучше аутистов? Никакого. Может быть, это черные действительно, это история рабства и угнетения, а мы-то наглым образом не таковы, и что? Мы должны совершить прижизненное покаяние в любом случае, мы должны искупить этот первородный грех наших предков и перед шизофрениками, и перед всеми. Мы должны искупить первородный грех и одновременно отказаться от этих попыток как бы вставания на цыпочки. Тот же Лаузы сказал, человек, стоящий на цыпочках долго не простоит. И в какой-то момент человечество решил, все, вставание на цыпочки подозрительно, никакого трансцендирования нам не нужно. Давайте лучше установим горизонт своих требований и запросов вот по тому уровню минимальной планки последних мира всего, униженных, обиженных, проклятых. И так будет честнее. И в современной этике, во всех ее формах, от академической политкорректности до, до так сказать, медийной устоявшейся самоцензуры, мы видим ровно то же самое, то, те же самые очень жесткие ограничения, где самое опасное это как бы взять, ну, что называется, встать и выпрямиться во всей красе. Как там пелась в песенке Галича? Мы встанем во всей красе, не тайно, не шито, крыто, а чтоб любовались все. Не надо. Потому что в мире еще очень много несчастных. Невероятно большое количество тех, кто не получил такое же образование. Небольшое количество, очень большое количество особенных детей, из которых вырастают особенные люди. Не надо выпрямляться и вставать во всей красе. Живи в мире так, как если бы он был максимально удобен для аутистов, инвалидов. И это тотальное усугубление комплекса вины, которое ну, совершенно очевидно. Оно, собственно, произошло, происходит в наших глазах. И оно утверждено в качестве правящей этики, которую ты не можешь нарушить, не потеряв при этом звание как бы, приличного человека, не будучи обвиненным там, Фашизм, империализм, элагоцентризм, фалоцентризм и так далее. То есть э, в любом случае перед нами вот, э, этот комплекс вины достиг э, своей максимальной концентрации. Одновременно, соответственно, да, произошел как бы утвердился и комплекс неверия в себя, в свои лучшие стороны, постоянная готовность внутреннего сдерживания, обуздания и э, такой, как бы сказать, минимализм. Да? Э, если, и есть, если и была какая-то этическая формула, которая одержала безоговорочную победу, то, в общем, скорее всего, это была формула Стоиков, сынки Марка Авреля, Если Если не можешь достичь желаемого, научись желать достижимого. Вот этому мир точно научился. и Никто больше не пытается достичь желаемого, да и само желаемое подозрительно. Что это за желаемое? Авторизация мира, будь я господином? Нет, будь скромнее, будь проще. В конце концов, ты этим поможешь себе, благодаря тому, что тебе больше не придется вставать на цыпочки. Не придется особо там трудиться, чтобы кого-то обольщать, пленять своим, своими природными данными или своей поэтической строкой. Не надо ничего этого делать, раз уж мы сочли, что последние мира всего достойны уподобления, то давайте из себя самих сделаем последних мира сего, упраздним сначала пьедестал, потом подиум, и, соответственно, останутся Останемся мы такие, какие есть, такие, у каждого свой нюк, но тут есть некоторая симметричность, и, в общем, эта симметричность на ее основе, и формируется современная этика. Главная, конечно, проблема ее в том, что она отсекает невероятное количество возможных жизней совокупного человеческого опыта, с опыта самой телесности, которая на самом деле, эта телесность как бы прекрасным образом свернута у нас как, как нечто, нечто имеющееся под руками, но нужен побудительный мотив. Нужна, как ни странно, некая правильная зовущая нас этика, которая разворачивает ту или иную телесность, пригодную для странствий, для безоглядной влюбленности, для флиртов, для выбора ближнего круга в качестве своей площадки резонирования. И просто самой готовности попробовать иное, как бы своей готовности, вот выбрать любой из столетий, войти в него и дом построить в нем. То есть, главное, по-видимому, наше возражение но, э, вот той примитивизации, потому что, с одной стороны, да, современная этика бесспорно стала в каком-то смысле честнее. Этого нельзя не признать. Она очень честна, потому что прежняя еще, как бы прежняя наша нравственная установка, и этическая установка, имела характер императивов. Что значит императив? Императив — это все-таки некоторое адресованное самому себе принуждение. У тебя есть какие-то там позывные, индивидуального и коллективного, бессознательного, есть э, всепоглощающий эгоизм, есть как бы некая, ну, некая не нравящаяся тебе самому твоя собственная страна и императивность требовала держать все это в узде. Успех современной поверхностной корпоративной этики он как раз к тому и сводится, что, в общем, особо-то нечего преодолевать. Ну как бы потому, что те глубины бессознательного успешно засыпаны и они как-то все менее и менее достоверны, а, воз... а высоты демиургии и авторизации точно также заблокированы всеми имеющимися средствами, включая вот тот наш включая, так сказать, соцсети, которые ставят заведомо заниженную планку и выдают нам такие фабрикаты и полуфабрикаты признанности, известности, такие взаимные одобрения, которые обладают крошечным периодом полураспадки. Ни о какой востребованности не свидетельствует. То есть в действительности вот эта честность, когда не нужно себе ничего превозмогать, можно считать положительной стороной. По-видимому, эта современная корпоративная этика, она одна такая из самых легких построений, но это никоим образом не перевешивает тот огромный минус, связанный с тем, что множество таящихся в нас жизней просто блокируется, переводится в состояние свернутых истреблень... измерений и не востребуется. То есть они как бы остаются каким-то э, каким э, публикушками, которые постепенно теряют свой смысл. Какой такой поединок чести? Какой такой гроб Господень, ради которого нужно было столько идти? А уж чаша играли про нее что говорить? А уж благосклонность прекрасной дамы? что у нее, и про нее и говорить нечего. А в условиях, опять-таки, разрушения пьедесталов и подиумов, соответственно, и сама прекрасная дама не очень-то будет э, работать над созданием роскошного миража соблазна, а тоже предпочтет как бы, self-choice и скажет, либо вы меня полюбите такое, какое есть, либо пошли вы все подальше. То есть мы имеем э, ситуацию вот, э, обрушения мерности, измерений, э, и это на самом деле ситуация оставающей вселенной, которая совершенно четко констатировалась. И уже хотя бы в силу этого да, мы можем э, все-таки задаться вопросом о необходимости, и вправду синтезировать новые этики. То есть как бы предложить некоторые иные принципы проживания, не делая при этом вида, что они были мне внушепродиктованы богами, что это скрижали, которые были посланы в мир, что это некоторые зов самого естества. Нет, это то, что было разработано в поисках выхода. Если не понравится, мы переделаем. Мы придумаем что-нибудь другое, но надо что-то делать, выбираясь из этого плоского мира с поврежденной мерностью и с ничтожным существованием, по-прежнему выдающим себя за человеческую жизнь. Это как раз то, что Ницше назвал, необходимо, отвергнув сострадание, прибегнуть к созиданию поскольку вот это сострадание заразительно, как мы видим, да? поскольку, сострадая последним мира сего и убогим, мы странным образом сами заражаемся этой убогостью, поскольку при этом разрушается топография. Все-таки есть же топография, да? Помните, как прекрасен был Шариков в виде собачки? Очень хороший пёсик, так хотелось употреблять. И какой сволочь он стал, приобретя человеческий облик. Мы же можем сделать из этого вывод. Пусть Шариковы останутся псами. Не надо их очеловечивать, в виде псов они гораздо лучше. Или если мы вспомним какое детское произведение «Незнайка» в солнечном городе, где то была когда, 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 когда случайным образом с помощью волшебной палочки «Незнайка» превращает трех ослов э, в людей. Ну и там дальше начинаются бедствия, потому что ослы в человеческом облике ведут себя все равно, как ослы. И они, опять же, были так хорошие и милы в качестве осликов. Стояли там, все приходили, кормили, подкармливали. А вот ворвавшись в человеческий облик, э, то есть разрушив великую топографию, э, но ну, мы стали свидетелями жестокого жестокой расплаты за это. Современный мир — это точно мир разрушенной топографии. То есть все эти сирые, убогие, э, все эти несчастные, страдающие, все эти э, угнетаемые сексуальные меньшинства и, так, и прочие меньшинства, э, дорвавшись до власти, произвели примерно то же, что превращенный в человека шайк. Да? Это чудовищное разрушение топографии привело э, к, э, к неким э, к глубинным обрушениям внутри мира смыслов и мира поступков. Я вот как-то подумал недавно, что мне всегда страшно нравилась сказка Андерсона «Гадкий утенок». Особенно концовка, она была просто великолепна, когда бедный гадкий утенок, его-то всюду гнали, Везде его пытались заклевать, потому что он был какой-то не такой, какой-то уродливый. И... и вот он там э, подходит к озеру и, и понимает, что вся остальная его жизнь была ерундой, потому что он видит несколько удивительных божественных птиц, которые плывут по поверхности этого озера, и принимает решение совершенно гениально. А, поплыву я туда. Пусть лучше заклеют меня эти прекрасные птицы, чем жить эту ничтожную жизнь в курятнике. Он был готов ко всему, но птицы приняли его за своего. Он был лебедь среди лебедей. И это, вообще-то, на самом деле прекрасное описание вообще ситуации модерна. Ситуация некоторая полностью социальности. Так и должна быть устроена жизнь. Да, пусть на пределе возможностей, но но тебя эти птицы. Или не заклюют, ты не знаешь, но поступай альцоп, как если бы ты мог быть среди них. И вот современность как бы. Я вдруг понимаю, что в какой-то момент э, утенок, гадкий, оказавшийся лебедем, вдруг подумал, а, а там-то ну, в курятнике, в утятнике, эти самые, которые меня плевали, они же не виноваты, что они такие, что они не лебеди. Нет, пойду-ка я, пожалуй, к ним и испытаю всю чашу унижения, которая мне подобает, и уйдет. А потом и лебеди подумают, а почему это мы так выгибаем свои прекрасные шеи, как там у помните? И лебедь как прежде плывет сквозь бека, любуясь красой своего двойника. Какое мы имеем на это право? Нет, пойдем-ка мы лучше в горки утят. Пойдем туда, пусть нас шельмуют, критикуют за наши длинные гибкие шеи. Не будем мы осуществлять этот мог из И ушли. Это точное описание современного мира. Лебеди пошли в курятник. Нет ничего более постыдного, чем являть миру в открытую всю полноту своих способностей, готовности, решимости. Вместо этого лучше ориентироваться на последних мира всего и всячески им потакая вести существование, которое будет, собственно говоря, признано достойным. Таким образом, вот эти современные нравственные установки, они прежде всего направлены на то, чтобы обрубить, чтобы засыпать все эти пропасти и подвалы бессознательного, какой-нибудь глубинный тайный зов, и одновременно сравнять все вершины для того, чтобы действительно этот мир примитивный, исчислимый, И к тому же, как бы сказать, совершенно осколочный, как мы понимаем, осколочный хронопоэзис — это то, что случилось и продолжает случаться в наших глазах. Осколочный хронопоэзис означает, что как только в, твоем, в твоей, скажем так, сборке субъекта возникают трудности, не спеши преодолевать эти трудности. У тебя есть твой нюк, твой внутренний освет, твое животное. Прислушивайся к нему. Если слишком трудно э, кого-то э, очаровать, обольстить, соблазнить и мир соблазнить. Ну, ничего страшного, ты всегда можешь предъявить законные претензии того, что вот у меня такой уровень IQ, и я хочу, чтобы э, и существа с таким уровнем IQ имели всю полноту прав. А у меня, скажет другой, гендерный номер 14, и я вовсе не собираюсь э, имитировать э, какие-то ваши... Э, там, какое-то ваше бытие прекрасных дам и всю логику. Флюет я требую, чтобы честно уважали мой 14 или 1 номер. Да? Ничего в Зратустре второй книге, описывая вот эту, как бы, когда он говорит, что современные люди напоминают мне осколки, обломки и труху. Вот идет какой-то гигантский нос или гигантское ухо. Если присмотреться, то к этому уху приделаны какие-то там маленькие ножки, крошечные тельца, ну, по большому счету это ухо. И это ухо пользуется большим уважением. Ну, уж трудно сказать, кого не удастся. Слухачный, истукачно. Или какой-нибудь там. Тот, кто благодаря уху первым сможет транслировать важные новости. Итак, сплошки рядом мы, собственно говоря, имеем дело вот с этим торжеством осколочков или даже стружек. Потому что если мы представим себе, что человеческая демиургия продолжается, и друг Папы Карло Столяр Джузеппе работает над <coughs> сверхчеловеком <coughs> или хотя бы человеком, то при этом, конечно, летят какие-то стружечки. При этом посмотрит, говорит, нет, надо продолжать, обтесывать, созидать. Но <coughs> в какой-то момент брошенный в угол стружки последний мир сего, а также недоработанные болванки могут соединиться, образовать своеобразный интернационал и сказать, все, наше время пришло, хватит строгать сверхчеловека, мы прекрасные, замечательные стружки. У одного такой номер гендера, у другого третьего, у другого четвертый. И вот эти как бы обломки целостной сексуальности, обломки целостной чувственности и так далее, они-то и, собственно говоря, и становятся людьми по преимуществу. И такая же у них этика. И поэтому, конечно же, идея этики под предполагает возможность отказаться от этого минимализма, от этой духовной капитуляции. Возможность как бы продолжать желать желаемого и не соблазняться первой попавшейся подменой. Здесь как раз и человеческая история, и человеческая природа дают нам уникальные образцы совершенно роскошных, прекрасных историй. И истории любви, и истории героизма, истории непокорности. И, собственно говоря, мы, Они же остаются чем-то притягательными, эти истории. И вот тогда мы можем, собственно, например, учредить себе некую этику странствий. Ну, в общем-то, в книжке я немножко об этом написал. Или, например, представить себе, что вот... Мир устроен таким образом, что мы где-то всегда ищем скрытое зло ну, и, стало быть, должны его разоблачать. Сама эта логика разоблачения и поиска скрытого зла, она практически вставлена в трансцендентальный субъект. На этом основана, основана любая трансцендентная философия. Марксизм, психоанализ. то есть можно найти истинного, обычно хорошо скрытого деятеля, например, капитал или либидо, и вывести его на чистую воду. То есть это всегда будет какой-то злодей, который мешает нам. И поэтому идея поиска сил скрытого зла общеизвестна. А, предположим, мы берем иную установку. И говорим, а вот есть некое скрытое добро, та самая левая рука, да, которая не ведает, что делает правая. И невероятное количество благодеяний, добра, совершенно просто в силу этой странной установки. Вот я сделаю так, а никто об этом не узнает. Мне захотелось, пусть будет вон тот, одетый во все по росту, и пусть он торжествует. Он даже не будет знать, почему, во имя кого. То есть это на самом деле гораздо более такая интенсивная демиургическая настройка этика незримого добра, которое превозмогает в том числе и авторизацию мира. Но тайное знание-то остается, что пока там какие-нибудь прославившиеся художники или даже политики будут говорить, ох, как мне офортило, повезло, какова была удача, какова была избранность. А, быть может, те носители скрытого добра скажут, ну ладно, так дальше и думают. И они тем самым... То есть, на самом деле, это вполне работающая этика, которая может породить удивительный мир. Такова же и этика ближнего круга, по-своему, чрезвычайно притягательная. Но я бы сейчас хотел еще несколько слов сказать о том, что, чего здесь в книге нет. Это, собственно говоря, такая номадическая этика, или этика истинной видимости, которая, в общем-то, тоже опирается на определенную честность миражирования, как бы это сказать. На Например, ну, наверное, лучше всего эти расхожие строчки Булата Куджавы объясняют дело. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви прекрасные моменты. А давайте попробуем. Давайте, вот скажем, история и литература безжалостно опровергли романтический миф со всеми этими музами, со всеми этими крылатыми пегасами, с тем, что с добрым утром Бог говорит Бах, с добрым утром Бах говорит Бог. Ну, все нам объяснили, как осуществляется текстопорождение, да, как осуществляется э, первичная сцена авторства в литературе. Хэролл Блум нам все рассказал об этом. Мы, да и даже и до него еще тот же Школский, тот же Апояс. Мы все это понимаем и говорим. Хорошо, а мы все же учредим тот мир, где, который будет устроен именно так, где наши занятия искусством и взаимные приношения будут считаться прекрасным человеческим проявлением. И мы совместно этому порадуемся. И мы э, не будем жалеть добрых слов. Да. На самом-то деле, некоторая пародия на это в виде... вот дружеских электронных комьюнити, она существует. Но это как раз жалкая пародия, которая отвлекает от подлинной сути дела, вот, да, от того как бы куртуазного манеризма бытия, который, быть может, действительно достоин э, вот, воплощения в жизнь. И, таки, и тогда, собственно говоря, мы по-настоящему раскрываем смысл искусства, допустим, поскольку искусство — это действительно не создание точечных опусов, прежде всего, а это некоторое этически-нравственное предложение выбрать тот или иной образ жизни, начиная от иногда почти прямой и буквальной инсценировки, ну, вот игра в бисер Германа Гесса. Интересная вещь. Попробуем учредить что-то вроде касталий. Может быть, пойдет. Может быть, наша собственная игра в бисер даст нам интересные плоды. Но мы не будем делать вид, что это не способна свыше единственная возможная нравственность. Мы будем ею пользоваться ровно до тех пор, пока не наступит спонтанное оскучение. Потом временно отложим. Издадим в архив. И перейдем как бы, к, к тому, что когда-то, в общем, ведь когда-то на самом деле это чудо истинной видимости, это вообще гегельский термин «истинная видимость», который в гегель в своей эстетике неожиданно говорит, что да, полнота истины вместе с ее результатом, все это прекрасно, это и есть путь абсолютного духа, восхождения конкретности понятия, но есть еще и истинная видимость, которая всегда останется чудом. Как бы, как, это то, что делает, например, живописец, открывая перспективу, отличающуюся от физической перспективы, и вот мы зачарованы этими цветами, да? больше, чем живыми цветами, или мы, например, можем <coughs> любить персик в отсутствии персика, как нечто сочное, прекрасное, ну, как даже некоторую одержимость а такую аналитическую. Если этот персик точно описан нужным порядком слов, или нужным образом. Никакой реальный персик нам его не заменит. И вот эта истинная видимость, которая, например, с одной стороны, она учреждается, конечно же, живописью эпохи Возрождения и Тицианом, и Митиланджеву, и Леонардо а уж там, про Вернезе и Боттичелли нечего говорить. С другой стороны, то же самое по-своему делает Галилей, который выбирает определенный зримый образ мира, то есть он выбирает как бы, лучшие ракурсы, тем самым прибегая к своим инерционным системам отсчета, да, прибегая к своему принципу относительности, и к телескопам прибегая. То есть весь инструментарий позволяет ему дать удивительный ракурс мира, где все, сходит, где все сходится. И это сработало как прекрасный иллюзион истинной видимости. Одновременно с этим формируется и другой иллюзион, который можно назвать эстетикой интерьера. То есть это, в общем, роскошные балы, новые правила ухаживания, новые правила инновидимости, где точно так же, как в живописи, становится возможным как бы обрисовать скрытую перспективу. Все эти вещи соединяются вместе, и перед нами какой-то роскошный иллюзион может быть, он не выдержит прямой критики. Да? Этот иллюзион рассыпался там, лет 30-40 назад уже. Ну, ну и что? Но он, по-своему, был чрезвычайно интересен. И вот идея такой, идея, как бы, истинной видимости, она предполагает, что мы в действительности и вправду можем, подобно тем же археологам эпохи Возрождения, примерить различные уцелевшие фрагменты на предмет того, а нельзя ли из них соорудить жизнь, достойную проживания, Нельзя ли как-то их противопоставить всей этой бесконечному комплексу вины, бесконечному комплексу самообуздания. И призыв, как бы этот призыв, да, каждому внутреннему лебедю все вон из курятника идите, идите в своем озере и не обращайте внимания на э, тех, кто там э, квакчет и щебечет ваш другой дело и пусть лебедь как прежде плывет сквозь века любую из своего двойника это настолько важная настройка мира да? настолько важная часть его э, полной развертки что мы не должны обречь ее на уничтожение и пожертвовать ею ради комплекса вины или ради общей тепловой смерти социальной вселенной такова вот истинная цель э, создания прикладных этик. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы и соображения. Да. Скажите, Здесь, наверное, мне ближе, пожалуй, греческое понятие аддемонии, то есть сопряжение разнородного. Счастье никоим образом, я думаю, не может быть сведено к мономаниакальности. А оно должно удерживать внутри себя перспективу, какую-то долю разнородности, какую-то возможность дистанции, когда, как бы ни была прекрасна, самозабвенность и подлинность. Все равно счастье я представляю себе как многомерную фигуру, выдвинутую в незримые измерения. И если какие-то из этих измерений обрушится, то мы вместо счастья получим что-то вроде, ну, в той или иной форме, что-то вроде мономаниакальности или наркотической эйфории, или какой-нибудь такой же наркотической эйфории и социальной признанности. А вот умение удерживать и вообще как-то реагировать на эту удивительную многомерную фигуру, она, наверное, больше всего похожа на понятие счастья. И надо признать, что то, что мы называем экзистенциальная технология счастья, если, если где-то это получил определенное развитие, то, конечно, в свободном греческом полисе. Вот греческая эвдемония. Христианство, выбрав другую радикальную настройку идею, идею спасения души, ну, в общем-то, обрушило эту многогранность. И поэтому, я думаю, что в современном мире у нас нет резонаторов и коррелятов, которые бы откликались на счастье. Другое дело — несчастье. Что такое быть несчастным? Это знакомо прекрасно каждому. Но из того, что мы знаем, как, каково быть несчастными, вовсе не, не вытекает автоматически, что мы знаем, как это быть счастливым. То есть счастье для
1: вас — это многообразие.
0: По-видимому счастья, да, есть какая-то композиция. Мы же не знаем ее срока жизни. Можно ли, то есть, на самом деле, мы не знаем, может ли быть счастливый случай, счастливый час, или лишь ко всей жизни можно отнести это определение, как думал, например, Аристотель. Аристотель же пишет в Никомаховой этике, как можно говорить, счастлив человек или нет, если он до сих пор еще жив, и мы ничего не знаем о его посмертной славе. Можно, конечно, и так подойти, то есть предположить, что эта удивительная многомерная фигура сопряжена со всей полнотой человеческой жизни. А может быть, все-таки это какие-то более краткоживущие кристаллики, которые, тем не менее, достойно именоваться счастьем. Но это точно не мононекальность, в этом я уверен. Скажите, пожалуйста, когда вот вы рассказывали про этику и описывали все, у меня создалось такое впечатление, может быть, дамачивое, что речь идет, может быть, даже не только об этике, но и об антологии, то есть о мировоззрении. По ключу. Вот Хотел у вас уточнить вот этот момент, можете ответить? Нет, ну что касается антологии или, допустим, философии, то она как бы, всегда, что называется, находилась в развитии. И тут-то особо... То есть всегда предполагалось, что она может быть обновлена, да, что мы обретем, наконец, истинную антологию, космологию, истинный взгляд на мир. А этика-то всегда предполагала э, единственность. То есть, либо перед нами единственная возможная система нравственности, и тогда мы ее называем этикой. Да? Либо у каждого своя этика, и тогда мы в суде используем слово этика, если она у каждого своя. И вот теперь я думаю, что, учитывая как бы, то, что тотальную фальсификацию, которая произошла, и которую мы имеем дело, мы действительно должны поставить честный вопрос. Ну что же, давайте пробуем создавать этики под ключ, сохраняя, опять же, до конца честность. То есть, не делая вид, что это мы пророки, которым некто высший вмышил э, передать искать, может быть, таким образом ее легче будет передать, но не то время. Но просто как художник, да? То есть художник, он, э, почему бы ему не, не направить свой, свой важнейший творческий импульс как раз-таки на синтез образа жизни определенного? Если этот образ жизни утвердится, о, ясно, что он не может обладать абсолютно всеобществу, но зато э, в нем уже возникнут и э, нужные произведения, опусы, и какие-то удивительные конфигурации, э, в силу которой твои попутчики будут постоянно интересны друг другу. А это ведь очень важно, быть интересны друг другу э, и как бы проверять. Некоторую избранную компактную этику на предмет того, что ага, мы по-прежнему интересны друг другу. Не произошло ли спонтанного скучнения, а произошло, а неучтительно новую этику. Или не попробовать вон ту, помнишь, это была симпатичная этика, она оказалась слишком брутальной. Но пожалуй, пора, пора ее попробовать. И это и будет вот точно так же, как, собственно, отказ от привилегированных систем отчетов физики, да? не говоря уже про математику, где в какой-то момент слово пространство начинает употребляться во множественном числе. Это великий математический прорыв, когда мы там говорим про банаховое пространство, про. Само, само слово алгебра начинает употребляться во множественном числе. И, наконец, этика мы должны признать, что либо мы честно пытаясь уцелеть в этом мире термодинамического упрощения, в котором мы сейчас живем, да, в мире, который загоняет лебедей в курятнике, либо мы создадим себе ту или иную этику, взяв лучшее из истории и интересующее нас, либо мы по-прежнему будем в этой разрушенной топографии потворствовать своим непритязательным незатейливым внутренним животным, отказываясь от бытия господина и бытия госпожи.
1: Расскажите, пожалуйста, а для вас категория духовности категория этики, их соотношение для вас духовность включает этику? Вот, интересно, ваша точка зрения, ваши лица на два вот этих понятия?
0: Ну, в самом деле они, конечно, близки, но вот дело в том, что тут ведь тоже нужна определенная чуткость философского слуха. Некоторые термины, они, собственно, с ними происходит тоже, что с эффектом замыленного глаза. Слово «духовность» столько раз употребляли вслы, что в какой-то момент мы понимаем ну, все, ничего путного, с духовностью, сейчас сделать нельзя. Так же, как, например, в 60-е годы так произошло с понятием информации, когда направо или налево использовалось благодаря кибернетике и, казалось бы, все объясняло. В какой-то момент человек с хорошим вкусом запретил себе произносить слово «информация». В еще большей степени это произошло с духовностью. Поэтому я думаю, что на самом деле это произошло не с ее сути, а с ее амортизацией и инерцией в нашем Поэтому А этика более нейтральна. Поэтому, когда мы говорим об этике, мы не, не, как бы, не впадаем в ложный пафос. В принципе, а в греческом зале, а в велическом зале. Это прекрасно. А когда мы произносим духовность, мы чаще всего против нашей воли впадаем в ложный пафос. Поэтому, я думаю, пусть оно какое-то время это слово термин, полежит на полочке, лет 20-30 очухается, и мы вернем в духовность, и будет нам хорошо. А
1: одной эти, другой,
0: как вы Нет, на самом деле, конечно, это еще и непривычно. По большому счету, вы вот уже понимаете, что переход всегда осуществляется обычно, да, путем как бы обретения истины. Да. Вот в какой-то момент мы понимаем, что это подраздел вот нашей жизни. До этого я вел неверную греховную жизнь, а теперь буду жить неполным. Это не крафт, это
1: по-настоящему. Ну, всегда, ну,
0: всегда так было, да. Всегда предполагалось, что, что получив озарение, истинное знание, какой-то глубокий нравственный урок, после этого мы меняем и насто... жизнь, и начинаем жить настоящий жизнь. Теперь же, когда мы понимаем, что э, имеется некоторый набор этик, нам не обязательно э, к этому прибегать. То есть мы как бы честно можем сказать себе, не то, чтобы так жизнь была бы уж так греховна, неверна, но она, например, наскучала. Или она, например, исчерпала себя. Да? И потом, опять же, мне всегда невероятно нравился этот апоклиф Будды, о том, что. В любом пути, даже если это путь к совершенству, самое интересное — оглядываться по сторонам. И вот оглянулись мы по сторонам, а вот, а вот она, там, <coughs> она, льдина, дрейфующая, а вот озеро, в котором плавают эти удивительные птицы, а вот эти странные чудаки, которые пытались найти чашу грали Или просто как-то... На самом деле множество художественных тусовок выполняло эту миссию компактной этики. Пусть короткое время, пусть не очень-то не очень-то объективируя ну, те же, же абериуты, чинали, да, или даже та же, же какая-нибудь новая Академия Тимура Новикова. Или... Короче говоря, на самом деле мы можем найти немало таких словок, которые создавали свою микроэтику, но они не считали, что это, что это должно быть как-то передано в произведениях. А зря. Но, но они могли этого именно потому, что эти оказалась незыблемой. То есть, либо ты обладаешь нравственностью, либо ты без нравственности В лучшем случае тебе скажут, ну да, что есть еще исторический параметр, что, конечно, в истории системы нравственности меняется. А тут, в принципе, мы можем с открытым забралом говорить... Как бы, Выбирать ту или иную этику. Как, кстати, в современной математике, где э, система аксиом предпо, то есть предполагала, что нам нужно взять тот набор аксиом, который будет наиболее прост и очевиден. Пока, наконец, э, в общем благодаря Гильберту не сообразили, что действительно набор аксиом должен быть минимальным, но мы выберем тот, который дает наиболее интересные следствия. Почему бы и нет, действительно? А почему бы и этику по такому? принципом выбирать, по наиболее интересных следствий, которые из него проистекают.
1: Не вы... не... Вопрос о блондинки, по возможно, он слишком широкий, но он сейчас как бы не слуху муссируется. Хотелось познать вашу точку зрения. Скажите, пожалуйста, что для вас является традиционными ценностями общества нашего, то есть опорами, то есть основными. Может быть, как-то, ну, расскажите вашу...
0: с обсуждаемым указом. Президента, да. Райком. Да. Традиционные
1: ценности общества.
0: Да. Я вот почему-то вспомнил такое небольшое высказывание Бергсона, который говорит, что очень часто ошибаются, продолжая придерживаться взглядов и ценностей, которые сегодня уже никуда не годятся и ничему не отвечают. Но самая большая ошибка, говорит Бергсон, это счесть устаревшим, то, что по-прежнему составляет еще самый нерв жизни. И в этом действительно что-то есть. Мы, вправду, наверное, традиционные ценности – это почти то же самое, что духовность. То есть очень трудно что-нибудь внятное, членораздельное произнести изнутри. Понятно, что например, мы можем говорить о приверженности истории. Понятно, что мы можем как бы, говорить о том, что что вот борясь за чистоту природы, не худо бы обратиться и к человеческой природе и ее очистить от накопившихся искажений, и посмотреть, какова она в своей глубине, и изначальность и так далее. Но, но в действительности вот критерием, э -э, таким именно, может быть, этическим, даже отчасти эстетическим критерием, является мерность, способность обогащать свою жизнь, проживать несколько жизней. Чем, например, хороша история? Да потому что если мы э -э сохраняем пути к ней, то мы можем войти в тот, в другой, в третий резонанс. Кем нужно было быть, чтобы быть землепроходцем? Ага, водки. А кем нужно было быть, чтобы отправиться в раскол? И сгореть на самосожжении. А кем нужно было бы, чтобы пойти в чисто поле в вольное казачество? Если мы, сохраняем эти возможные ходы, то мы, в общем-то, сохраняем удивительные резонансы самих проживаемых жизней. Это для нас своего рода приоткрытые возможности. И чем больше у нас приоткрытых возможностей, тем ближе мы к тому более или менее законченному произведению столяра Джузеппе. Чем меньше у нас таких возможностей, тем больше похожи на стружки, а то и на пинки, которые вполне пригодны для вот этой одномерной такой примитивной этики.
1: специализация.
0: Да. Как специализация? Я
1: имею в виду, что вы просто говорите, как много о многообразии и многомерности, и что нужно прожить много жизней, а как же специализация, когда человек выбирает одну профессию,
0: не 10? А так ведь не всегда бывает, кстати, как раз со специализацией. Mm -hmm. То
1: есть, когда бы, с вашего точки зрения, как бы, специализация — это зло. Когда mm
0: -hmm. а ну, выбираешь что-то одно? В каком-то смысле зло? Это даже не с моей точки зрения. Это, в общем, как бы позиция таких культурологов некоторых, как Михаил Петров, о том, что, ну, скажем, они считают, что Чудо греческой цивилизации состояло в том, что свободные граждане Полиса избегали гиперспециализации. И в этом была их особенность, их особенная свобода. Специ... Э, гиперспециализация — это уподобление себя инструменту, и это то, что подобает рабу. А свободному человеку, знал каждый гражданин Полиса, подобает своего рода такой благородный дилетантизм, где э, можно прекрасно послушать игру на арфе, на лютне, и отдать ей должное. Да? Должен ты это делать? Должен. Да. Если э, постоять за отечество, то ты там, в ряды гоплитов или там, в другие формирования вступишь. Ты будешь иметь свое слово, когда речь идет о театре, о пританеях. Ну и помните греческое определение невежества греч тот, кто не умеет не читать, не плавать. То есть минимальная хотя бы двойственность умения и читать и плавать предполагает, что мы как раз преодолевая гиперспециализацию, сохраняя в себе эти возможности иных ростков бытия. Быть может, ближе все, подходим к идее достойной жизни. Кстати, именно так Маркс понимал коммунизм, на самом деле. Коммунизм — это устранение разделения труда. Настоящий коммунизм — это там, где мы именно пробуем разные виды деятельности, где один там землю попашет, попишет стихи. Я не
1: понимаю, вы просто говорили про идеалы, про прекрасно, даму, это что нужно оказаться в всех остальных. Вы один идеал, и посвятить ему жизнь, сказать Лебедин. И вы говорили о том, что даже если трудно, нужно все равно продолжать делать одно и тоже, по сути. А сейчас говорится, говорите о не совпадает.
0: Нет-нет, я же не зря использовал эту прекрасную ссылку пока навсегда. Может быть, какая-то избранная нами этика окажется такой безмерной и безбрежной, что, в общем, мы, мы ее и будем культивировать. Да? И она, к тому же еще, например, даст нам возможность привлекать других. Условно говоря, и тебе здесь будет хорошо. Ну, такова была, скажем, рабочая этика хиппи. Она, пусть она была краткосрочной, но ведь, согласитесь, она была невероятно притягательной и в какой-то момент почти сокрушила капитализм, пока, наконец, собственно, капитал не нашел противодействия. Но я бы сказал, что в общем виде это не обязательно. То есть существуют пробные жизни, которые, может быть, не требуют того, чтобы мы их примерили и износили, и выбросили лохмотье. Потому что к этому времени и наше тело, и наша душа тоже превратятся в лохмуте. А может быть, эти пробные жизни имеют свой срок годности да? и, а границы? и границы. И границы. Да. И может же быть жизнь, например, потечения, может жизнь быть ситизмунным отрестом или самонародом. Их тоже стоит иметь? Ну, любопытно всегда, безусловно, провести такое сравнение. Более того, вот в главе под названием «Археология эти я как раз и пытался, ну, как бы, дошедшие до нас фрагменты, обломочки, не в тех контекстах вернуть, в их изначальный контекст, да, когда что-то там, что в другой среде кажется, ну, например, ну непонятным отсутствием доброжелательства, условно говоря. Потому что я-то думаю, что среди мотивов безусловной корысти и пользоприношения, это все-таки господствующий мотив, есть еще один равномощный мотив, который гласит «чтобы жизнь медом не казалась». И волей-неволей люди и так относятся друг к другу, что тот, кто слишком удачлив, кому все легко дается, но ну почти невозможно удержаться, чтобы не поставить у палки в колеса. А тот решил, что жизнь это малина или мед. Нет, пусть жизнь не кажется тебе медом. И такого рода мотивация достаточно универсальная, может быть, отслежена где угодно. А на самом деле можно попытаться реставрировать миры, где эта же мотивация означает как бы борьбу за собственную суверенность воли. Готовность сопротивляться всем ударам судьбы. Если мы перенесем эту настройку в правильный мир, то она и сработает так, как подобает. Но поскольку мы пользуемся случайными обломками, то, конечно же, мы имеем дело вот с такими досадными сбоями.
1: Вы очень красиво рассказали про идеалы и реставрацию идеала, и про господство, очень интересно. Но меня прямо резонуло ваше отношение к силам и убогим, как вы говорите, mm -hmm. ну, скажем, к курицам. Вот, и я не очень понимаю, какое место в вашем мировосприятии занимается сочувствие. Просто не показать ваши слова жестокими, простите за открытый.
0: Понимаю, да, и, в общем, наверное, это резонный упрек, но, но, например, когда Ницше говорил, что созидание всегда выше сострадания. Ведь, уверяю вас, он это не ради парадокса, говорит. Не для того, чтобы все подумали, Но ну, надо же, какая удивительную формулировка, падающего толкни, как оригинально. Да нет, конечно. Речь шла именно о том, что, да, какая-то наша внутренняя вективная начало, наша готовность искупать первородный грех прекрасна, но, по-видимому, она прекрасна до поры до времени, пока не разрушится топография самого присутствия, пока этому найдется достойное место. Потому что сделать сирых и убогих равными тебе — это великое человеческое стремление. И одновременно это именно суть божественного кенозиса или цинцума, чтобы, чтобы, так сказать, <coughs> шакина или София, оказавшаяся в мире, смогла дойти до последних степеней воплощения и все же остаться искрой Божьей, после чего вернуться Айнсофом в полноту при Ромы или куда-то еще. Но, однако, если мы в этом сострадании в какой-то момент теряем ориентиры и не можем, что называется, пригласить в наш мир тех сирых, убогих, должны ли мы навеки переселиться в их мир и захлопнуть люки нашего собственного? Это тот же самый вопрос, когда лебеди понимают, что не каждый гадкий утенок будет плавать в этом озере. И, и, и вот решение, как бы это серьезное решение, что же, э, как нам быть, остаться вечным раздражителем да, этого фатального неравенства? Или все-таки взять на себя первородный грех, перестать изгибать лебяжью шею и пойти к цыплятам, утятам, гусакам, э, потому что их жизни не имеет значения. И, соответственно, принять такое решение. Это достаточно трудный выбор, он как бы всегда стоит и встает, никто не говорит, что это легко. Но согласитесь, что это значимый момент, вот именно между состраданием и созиданием, да, он, безусловно, Работает. То
1: есть это выбор, который встает при каждой личностью, и ей нужно всегда решать самой. То есть вы не призываете всех быть идеальными и всегда быть э, уникальными, и не таким, как все. То есть есть ситуация, ситуации, когда нужно воспринимать иначе, правильно?
0: Да, хотя нужно, например, я готов утверждать, что этот пресловутый девиз «если не можешь достичь желаемого, научись желать достижимого» ложен и означает формулу маляр, формул такой, духовного минимализма и моральной капитуляции. Продолжай желать недостижимого. А там посмотрим. Да? Это гораздо более честный и точный ход, который, в общем-то, должен был быть принят как настройка этики. Но э, в условиях ультралитаризма, да, в условиях постоянного понижения планки, в какой-то момент это требование торжествует. Да, зачем нам себя применять? Зачем вставать на цыпочки? Давайте научимся желать достижимого. И вот научились. Потом выясняется, что это достижимое, во-первых, э, тоже не так просто достигается. Все-таки нужно какие-то усилия, какая-то хотя бы минимальная аскеза, во-первых. Во-вторых, это достижимое для нас не всем доступно. Нет, давайте желать другого достижимого, которое доступно вот точно всем, вот этим последним, и в том числе нашему внутреннему похрюкивающему мику, который, соответственно, э, эту Бланку минимализма и устанавливает. Но
1: это как в «Не знаю, луне» там был вот все мечтали попасть.
0: Да, то есть, что тут можно сказать, что, в общем, мне кажется, что в любом случае полезна и эвристически выдержана такая постановка вопроса, когда мы категорию всеобщей этики, нравственности и морали проанализируем ее с разных сторон, говорим, а на самом деле это некий арсенал где выбор той или иной стрелы, того или иного пути зачастую остается за тобой. А критерием этого выбора, как ни странно, являются не прежние вечные настрооки, которые дискредитируют, а иногда это странным образом возможность сохранения множественности бытия, да, множественности фигур присутствия, грубо говоря, возможность прожить как можно больше жизни, не пренебрегая подробностями той или иной жизни. Но отказаться при этом от инерции, от бессмысленных повторений и от потакания да, своему собственному, низшему, незатейливому началу, пусть лучше закроют прекрасные птицы. А
1: когда-нибудь невозможности одномоментности
0: да сплошь и рядом с этим проблемой, да? но поскольку мы предполагаем, что разнородность квантов времени включает в себя различные событийности, то, конечно же, мы можем дождаться, пока растает сахар, мы можем жить в укрупленных единицах времени, не мельчить, не дробить. И за счет этого создается действительно определенный. Э, нет, наоборот, многомерный мир в противорец моноуникальности.
1: Да, Знаете, такой вопрос. Планета тут указанного, который нас беспокоит, там, наше сообщество, значит, мы какому выводу, что там много ну, всего сказано, там нету э, главного, там нет как бы, идеи, которые, ну, ценности, вот и м, мы как бы, поняли следующее, что она из как бы, одной из понятий, которые объединяют общество и русский как бы философия как соборность, вот и начало исследование и понимание что такое соборность, я хочу говорить одно, один говорит третье, говорит свое, ян, как свое как бы, понимание, и вот мне хотелось бы знать как вы понимаете соборность в плане идеи, которая как бы, объединяет э, общество, как бы людей, вот что-то единое, скрепляющее какая-то какая как которая ну, будет как удержать остров.
0: Вы очень... вот знаете, здесь такой вразумительный и подробный ответ потребует чуть ли не целой лекции. Да. Да. Нет, я тогда скажу вот что, да, что среди тех возможных настроек или сверхзадач, которые, без которых, конечно, невозможна, например, имперская сборка, которая, в свою очередь, дает нам уникальные резонансы в выстраивания жизни и соединения времен, это даже, наверное, не столько соборность, сколько вот именно русский космизм в понимании того же, в первую очередь, да, поскольку по своей по степени, своей радикальности эта идея не, до сих пор не имеет себе равных, она, безусловно, во-первых, она дает какое-то уникальное расписание каждому, да, идея возвращения, идея приостановки смертоносной работы природы, возвращение всех умерших. Хотя ясно, что инструмент воскрешения может быть отчесть и сомнителен, да, мы должны рассмотреть и любовь как инструмент воскрешения. Но понятно, что, что здесь важно, важно, что важно то, что, что вот само это условное прошлое не представляет собой исключительно одно только, только набора варварства, недоразумений и суеверий. И как раз прошлое это и есть история творения человека, которое всегда есть существо, творимое сейчас. И если мы не хотим оказаться абсолютно жертвой любых манипулятивных стратегий, вот той корпоративной этики, которая победила сегодня, той толерантности, если мы хотим сохранить свою суверенность, то, конечно же, возможность приобщения к избранным, опять-таки, кем каким-то избранным мирам, да, где жизнь удивительным образом била ключом и оборвалась на полусловие, эта возможность дает нам внутреннюю свободу и ситуацию выбора. И опять же, я выберу любое из столетий, войду в него и дом построю в нем, как говорит Арсений Тарковский. Это может быть даже не обязательно столетие, может быть какое-нибудь десятилетие, может быть какой-то небольшой удивительный э, иллюзион времени, который э, пробился как некий ключ да, среди инерций. Сохранность доступа к нему чрезвычайно важна. И понимание вот этих ценностей, оно как раз должно находиться в том ключе, чтобы мы сохранили как можно более широкий доступ э, вот к этим источникам.
1: Можно еще вопрос? Мой верующий знакомый сказал, что это как раз неожиданное условие. Если человек, каждый человек будет сам себя определять, что можно, что нельзя, тогда это фашизм. И у меня к вам с этим вопрос. в этих этических системах, есть ли для вас такие системы, которые являются недопустимыми? Есть ли для вас что-то, какой-то принцип, который вы считаете невозможным в этической системе? что такие системы не должны
0: существовать? Ну да, один даже мы уже сформулировали, да, вот как раз принцип духовного минимализма и моральной капитуляции. Да, безусловно, есть... Те ограничения, которые будут, наверное, переходить в любую этическую систему, какой бы она ни была, э, эти изначальные императивы. уже ну, этика. Если для этической
1: системы есть определенные ограничения, значит,
0: это есть... Есть какие-то вещи по умолчанию, например. Ну, по умолчанию в любую этику входит э, установка, которая гласит «нельзя есть людей». Не объясняется, почему их нельзя есть. И такого же рода установки входят в вещи, мы не обязаны их эксплуатировать. А вот те, которые эксплицируются, они, они могут поставлены под вопрос. Например, другая установка не ценности, превышающие ценность человеческой жизни». Можем мы ее поставить под вопрос? Можем. Сплошь и рядом история утверждала, есть ценности, превышающие ценность человеческой жизни. И более того, до тех пор, пока такие ценности будут возможны, по-видимому, будет работать сам реактор по производству души. Тут совершенно другой вопрос. Опять-таки, универсальная ценность сострадания. Насколько она универсальна? Можем с помощью Ницше, ну и только Ницше, а отчасти, привлекая даже, может быть, и Спенсера, сказать, что, в общем-то, есть проблемы. Или вот фашизм, единодушно, единогласно осуждаемая всеми идеологиями. Пустопорожные обвинения в фашизме точно так же выполняют свою репрессивную функцию. Еще более иногда жестко сегодня. Потому что право обвинить другого там, в фашизме, в нацизме, уж кого только не сравнивали с Гитлером. это Или обвинить его в варварстве, в негуманности. Это, во-первых, абсолютная подмена ценности. А во-вторых, все эти псевдообвинения сами как бы, носят, безусловно, репрессивный характер. И, и какой-нибудь, помните, бедняга Ларс фон Триер, который случайно ляпнул что-то не то насчет Гитлера, и был за это жестоко наказан, изгнан на несколько лет срока пожатого сообщества. А ведь он был фон Триер. А если бы это был какой-нибудь рядовой профессор прикладной этики в Абердинском университете, то ученый мир больше бы никогда о нем ничего не слышал. То есть э, жесточайшая на самом деле цензура, связанная с навешиванием ярлыков сплошь и рядом. Там, вот фашизм, вот варварство, вот фалоцентризм, это, конечно, та реальная среда, которую мы должны бросить в вызов. Хотя это трудно, это трудно, потому что властвует вот это взаимнорокопожатое сообщество, которое плевать на собственные народы. Главное, чтобы их не исключили да, из этого взаимно-рука-пожатого сообщества, таков современный политический класс Европы. Ну что, мы увидим, да, что это так, но мы опять-таки не обязаны этому слепо подчиняться. Мы все-таки можем демиургически учреждать миры, мы можем действительно обращаться к тем живым росткам, которые позволят нам будут, проживать эту множественную жизнь. Ну, то
1: акцент, например, через металлогику возможных миров, но, насколько я помню, там нет ссылок на Диарея Кика, который в своей книге «Метафизика и немецкого кино» по поводу учреждения миров как раз таки пишет, что при учреждении любого мира в нем не может не быть чего-то невозможного.
0: Угу. С этим можно только согласиться. И
1: более того, возможно, в той неделе не опасно, но с невозможного в мире необходимо
0: начинать. Да много раз пытались за знаменитый тезис, будьте реалистами, требуйте невозможного, который как бы, прекрасно был известен всем новым левым. Тут есть опасность впасть в риторическую лобду просто. И, к сожалению, суд дела упустить при этом. А не хотелось бы упускать суд дела, хотелось бы все-таки предъявить к проживанию кое-что достойное предъявление. Да, пожалуйста. А, давайте, может Технический вопрос перейдем. Вот был упомянут такой термин, как хронопоэзис. Ну, что такое метафейский уже ты не понимаю, о чем говорит, а хронопоэзис это интересно, это ну, я новый словом слушал, можно как-то развернуться, о чем идет речь. Ну, буквально опять не будет, Хорошо, попробуем. Ну, очень кратенько. Да. Хронопоэзис предполагает, что мы рассматриваем время не как линейку, измеряющую что-то, но и как, если угодно, саму материю и субстанцию существования. Рассматривая мир как хронопоэзис, мы понимаем, что какие-то простейшие вещи в нем есть не что иное, как повторение, тавтологии, они-то составляют структуру самопричинения. То есть перед нами как бы такой идея отчасти близка Элан Витальбергсону, немножечко она, может быть, близка Шпенгеру, и даже отчасти Хайдегеру, в силу которой хронопоэзис и есть тот восходящий цветок, где действительно распускаются разные уровни, где есть как бы первичная темпоральная, есть обыкновенная темпоральная, по с обыкновенным человеческим, и есть высшие проявления темпоральности, видите, Просто кратко не могу в это углубиться, и мне приходится говорить какими-то <coughs> нерасшифрованными терминами. Короче говоря, наверное, опять лучше не скажешь, чем словами САТА, который он заимствовал у что даже сам Бог должен ждать, пока растает сахар. В этом очень кратенько выражено суть хронопоэзиса. То есть, когда время заработает, когда время временит, когда созидаются его более укрупненные кванты, то и, собственно, появляются иные параметры нашей жизни, и поэтому вот, хронопоэзис не представляет собой э, как бы, какую, э, великую ось всего происходящего. И зачастую мы думаем, да, что э, точка, одна точка зрения, одна господствующая историческая одержимость сменяется другой, потому что проиграла в честной битве идей. На самом деле нет, просто ее время ушло. царь-гайст не соответствует больше этому витку хронопоэзиса. И неизвестно откуда берется совершенно новая раскадровка проживания, где прежние властители дум напрочь забыты. Как бы. Таков виток хронопоэзиса, такой закон композиции, когда мы вновь вернемся к прежнему витку. Может быть, мы его не узнаем, может быть, проведем сопоставление. Идея хронопоэзиса, кроме того, предполагает, что всякий э, достигнутый нами уровень настоящего предполагает учреждение нового прошлого, которое будет именно прошлым этого настоящего, а не предыдущего настоящего. Отсюда все эти бесконечные ретроспективные ходы в истории, которые, собственно, э, так интересовали, например, Ницше. Но э, это несколько бессвязная попытка объяснить, что же такое хронопаис.
1: Первый тур говорит о добродетели именно в контексте государства. Есть ли в вашей книге что-нибудь об этике не, не с точки зрения субъекта и не про субъекта, а вот именно с точки зрения государства, то есть как этика должна работать для государства? Mm
0: -hmm. Немножко есть, но на самом деле аристотель это говорит нам о том, что и в Никомахов, и в Демовой этике, и в политике он говорит о том, что само государство учреждаемо свободными людьми. И помните, он говорит, что государство подобно хору. Что это как бы некая согласованность, да, где, где каждый должен умерять и сдерживать свои, свой собственный хюбрис и даже агалму в трактовке Лакана. И стремиться к тому, чтобы эта созвучие, согласованность были явлены. Да. В силу этого рождается то самое органическое государство в политике, которое представляет собой самостоятельное произведение духа. И вот здесь ключевой. Да? Если мы действительно сможем рассмотреть как государство как самостоятельное произведение духа, а таковы лишь органические государства, понятно? Понятно, что государство сделка или государство контракт, то есть правовое государство. Для этого совершенно не годится. Оно совершенно в другом месте находится. А вот если мы будем говорить о произведении духа, например, какой-нибудь империи Филиппа Александра, допустим, да, или империи, Рим, то то вполне такого рода произведение духа может зачаровать нас не меньше, чем иное художественное произведение, не меньше, чем какая-нибудь э, по-своему э, этика или существующий образ жизни. И его очарование никуда не исчезнет. И это очарование, условно говоря, как, очарование имперского Рима так велико, что найдутся государство, провозгласившее себя вторым Римом, найдется государство, провозгласившее себя третьим Римом, а может быть и четвертым, или скажут, что третье отождествление было ошибочным, неважно. Важно, что Важно эта степень зачарованности невероятного обаяния такого произведения Духа, как империя. Будь то Кочевая империя Чингисхана, будь то империя Филиппа Александрович. И, безусловно, в этом удивительном обаянии и чуткости к этому обаянию тоже скрываются и параметры. И, безусловно, некоторые этики по-настоящему раскрываются только тогда, когда мы э, даем возможность этому произведению Духа раскрыться, предоставляем ему свое внимание, свое участие, и тогда мы соучаствуем в этом произведении. Ну, Александр да. Александр Ильич, а как вас сейчас?
1: Вот, э, быть убитым не вовремя? это честно? <смех>
0: <смех> я думаю, что Олег Долго обдумал этот вопрос Предыдущие шесть забраковал Из-за банальности Решил, Нет, спрошу я вот об этом Честно ли быть убитым не вовремя Я думаю, что да Очень честно